0: En podkast fra NRK.
1: Fastleger og pasienter i harnisk over at leger kan risikere bøter opp mot 200 000 kroner, dersom de skriver ut for mange blå blåresepter. Debatten raser fortsatt etter at TV2 har invitert manen som blir utpekt til hovedmann bak Norges historiens største ran, til å kommentere sjakk i to dager Bønder ropte høyt om at de trengte hjelp med strømregningen fra staten Nå er de hørt Men det mener en tidligere statssekretær fra Finansdepartementet og Høyre er en dålig idé Og fluår i tennene skal sørge for null hull Men betyr manglende fluår på skiene null gull I alle fall velger mange utøvere å bruke midlet ulovlig ja, riktig god mandagskveld, hvis det lov å si. detta er Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Vi starter denne sendingen med at fastleger fra og med 1. januar i år kan bøtelegges opp mot 200 000 kroner for å skrive ut blåresepter på feil grunnlag. Det skaper debatt. Blåresept betyr som kjent at staten betaler delen av medisinen. Vedtaket om dette gebyret, ja det ble stemt gjennom det av et uh, ensamme i Storting under forrige regjeringen. Hensikten er i det store bildet å spare penger in ved at uh, folk som ikke har krav på blå resept får det. Anne-Karin Rime, president for den norske legeforening. Dere sendte et brev på fredag til helse- og omsorgsdepartementet med krav om at regelordningen fjernes etter bare noen dager i bruk. Uh, men så lenge dere gjør jobben deres, så er vel ikke noe problem?
2: Vi har vært krystallklare på at denne endringen av regelverket er katastrofal for fastleggende. For det å sitte og forvalte, du har en tillit fra myndighetene om at du skal finne ut hvilke pasienter som skal få sine medikamenter betalt av samfunnet og hvem som betaler alt selv. Og så skal du, når du gjør jobben for myndighetene, bli straffet med en bot på opp til 200 000 for å gjøre feil.
1: Men det er vel ikke det... fordi man skriver ut en medisin feil en gang i så fall?
2: Nei, men hele systemet er basert på tillit. Det synes som at det nye regelverket nå har ganske lav terskel for å skulle ge bøter for mellom 10 000 og 50 000 kroner. Og hele prinsippet i dette, at du skal straffes for å forvalte noe på vegne av myndighetene. Det mener vi er helt feil.
1: Mm. Emil Kjærkold, helseomsorgsminister fra Arbeiderpartiet. Det var altså under forrige regering bare for å spesifisere det igjen, men det, noe, det var noe gjenstemmig da. Stoler ikke politikerne på legene?
3: Stortingsbehandlingen var gjenstemmig, og så er jo forskriften bakgrunnen for denne regelrendringen som nå trådte i kraft fra 1. januar. Og vi ønsker å se på det her fordomsfritt, og hvordan det kan praktiseras annells vi har ingen misstillit till fastläkarna vi önskar heller inte och påför dem något som gör det vanskelig och gör gode vurderingar och för de patienterna de får in på lägekontoret så här här önskar vi att se på det är budskapet mitt i dag
1: men hur fungerar det då rent operationellt vis denne regjeringen skulle mene at dette ikke er en så god idé som, som man tidligere mente, må den da genom en ny stortingsbehandling, eller hvordan skal det foregå?
3: Det skal vi finne ut av. Bakgrunnen for at det her kom som en sak, det var at Riksrevisjonen mente at det var for lite sanksjoner for denne type overtredelser, og at man trengte flere måta och sanksjonere på. Det som var fra før, var jo at man kan miste forskrivningsretten, at man får den type reaksjon mens man her da får ett gebyr, och här har man harmonisert, så vidt vi har greid å finne ut i, med andre sammenligbare foretaksbøter, sånn at summen er jo stor, og det er jo viktig at det her praktiseres på en sånn måte at det her er siste utvei, at det følger den pyramiden for tilbakemeldinger som gjelder når man har gjort noe feil, og, og, og ikke gjort feil med vilje. Her ligger det jo ikke noe egen vinning for fastlegeren. så vi absolut Ikke ekonomisk i hvert fall, nei, men, men det handler jo om
1: pasientforholdet, men spørsmålet ja. er jo likevel, er da, for å bruke andre ord, da, for greie og for pasienter med å gi de medisin på løsept som da storsamfunnet betaler for. For det må jo være en grunn til at dette dukker opp.
3: Ja, och det orsaken till det beskriver riksrevisionen bäst i saken dessa undersökelser tillbaka till 2015. Vi önskar att gå igenom det här och se på hur det rätt och slett kan eh, brukes på en förnuftig måte och vilket handlingsrum vi har utifrån att det här var et enstemmig stortingsvittag. Eh mm. som kan göra
1: det svårt och snuda så snabbt då.
3: Ja. Men om det kan göras ändringar i rundskriv och hur det här praktiseras är det intressant for oss att se på. Vi önskar ikke at det här ska bli något som fastläkarna kvi sig för och gör en grundig och ordentlig värdering av för vad patienten treng, då vill det gå ut över patienten och det var väl heller inte riksrevisionsformål när man påpekte här. Så vi önskar se på det här. Hmm.
1: Jeg skal ta inn en uh, tredje man og da må dere ta på dere hodetelefonene som hänger uh, under bordkanten her, uh, mine gjester. For Eddie Kjær, du er generalsekretær det som heter Stoffskifteforbundet, og i et uh, innlegg i Dagens Medisin så er du tydlig på at uh, straffer du fastlegene. Ja, så går det utover pasientene. Hvordan uh, er logiken?
4: Logiken er slik at uh, vi er bekymret for at patienter som i dag får medisinen sine på en blå reseptordning. Frem i tid heller vi får den på en hvit resept. Og det er klart, får du den på hvit resept, så betyr det som ble sagt i innleggen her, at pasientene må betale selv. Og vi oppfatter det i så typer som et direkte inngripen i pasientens økonomi. Det er klart, noen vil ha anledning til å kunne betale dette, men svært mange vil også falle utenfor og faktisk ikke ha økonomi og anledning til å betale for den medisin de trenger för att fungere i vardagen. Mm. Försök att det blir både ett ekonomiskt och ett socialt skille. Och så vet ju oss av erfaring att har du ger råd till och betala för medicinen så hämtar du den heller inte på apoteket. Så där klart att snacka ju om folks liv och hälsa till 7 och 6.
1: Och då vill jag tillbaka till dig Rime för det handlar ju om de vurderingarna som då görs på på men hvor svårgör är det då att bedømmer riktig hvorvidt Storsamfunnet skal betale mestparten av, av medisinen eller ikke. Hvor vanskelig er de vurderingene ut fra retningslinjene som gis?
2: Først med jeg bare si at dette gjelder ikke bare fastleger, det gjelder også sykehuslegene.
1: Okej, okay, men i hvert fall de som skriver og, ut medisiner da.
2: Ja, og det fastleggene gjør er at ofte de viderefører det sykehuslegene har skrevet ut. Så igjen så vil dette her føre til en byråkratisering, at du skal sjekke har den foregående legene gjort det riktig, og igjen en mistenkeliggjøring og mye papirarbeid for fastlegene. Mm. Eh, om det er vanskelig, eh, jo mer erfaring du har, jo mindre vanskelig er det, men det er veldig mye skjønnsmessig vurdering i regelverket. Le regelverket endrer sig veldig ofte. Det er som om 60-70 endringer i året fra legemiddelverket. Og et eksempel er jo i livets siste fase som ofte leger du har sett hva er det for noe? Der har du krav på en rekke legemiddel på blå resept. Men hvis du er så heldig at, det ikke, at du ikke dør likevel, vad skal du gjøre da? Skal legen straffes for at nu vurderer til feil? Eller hva tenker man? Og er, der det er det vanskelig med skjønnsmessig å vurdere, og jeg tror yngre legger kommer til å bruke mer tid og kvise seg for å skrive blå resepter når de er i tvil.
1: Mm. Men kan da helsemyndighetene være, skal vi se si, enda mer precise i, i sine kriterier for hvem som skal få medisin på blå resept og som må få den på hvit?
2: Det kan de selvfølgelig være, og det er en annen kamp å ta
3: vad som skal gis på fellesskapets regning.
1: Mm. For det virker jo som det er et visst spenn i skjønnet her nå, Kjærko.
3: Ja, og det som var riksrevisjonskritikk, det var at det var for stort spenn, og at myndighetene trengte flere sanksjonsmuligheter fra det som handler om å gi riktig informasjon og vedledning til da tap av eh, rett til å, å, å gi det her på trygdens vegne, da, som er blårecept ordningen. Eh, så har det blitt en eh, bot som er veldig høy eh, og kanskje litt for lite i forkant av det. Det ønsker vi å gå grundig inn i og se på hvordan vi kan endre det her. Vi ønsker ikke en situasjon hvor fastlegeren kvier seg for å hjelpe pasientene. Det vil, som det blir sagt fra Stoffskifteforeningen her, gå utover pasientene. Det ønsker vi ikke. Vi ønsker en fastlegeordning hvor legen opplever at den har tillit til å forvalte fellesskapets midler til det beste for patienten. Det är både effektivt och bra og nå har vi kommet skjevt ut, og da er det viktig at vi klarer å hanke oss inn igjen.
1: Mm. Dette har jo da vært i 17 dager, og vi vet jo ikke hvor lenge dette skal, skal, skal vare videre, og vi vet jo heller ikke hvordan dette blir håndhevet, men det noen patienter som har kontaktet oss har vært opptatt av er ok. Noen følger med på om det skrives ut for mange blåresepter, men vem passer på om det blir skrevet ut for få? Altså at fler mm. må betale mer for medisinen som ikke skulle gjort utgangspunkt?
2: Det synes jeg er et veldig godt spørsmål, og det gjelder jo flere ting, men også her er det mange som får betale for mye for legemidlene, og det har vi heller ingen svar på. Så det har ha systemer som finner ut at de som skal få det, får på blå recept, og de som skal ha det på vit får på vit recept. Det er vi helt avhengige av.
1: Men eh, vi har jo kommet hit hvor eh, vi er da, og Riksrevisjonen har skrevet det den har. Eh, hva er svaret fra, fra på at eh, vi har kommet hit?
2: svaret er at dette må endres. Jeg tror alle stortingspolitiker som vi har snakket med, vi har ikke sett at noen har gått ut i media og sagt at dette har du de lyst til at skal være... Nei, men om
1: årsakene til Nei. at kritiken kom. Nei, det, er det kan vanskelig. jo tyde på at fastleger har skrevet ut for mange blåresepter. Ja,
2: det er litt vanskelig å skjønne, for det, i Riksrevisjonen som mener det at å gi legen delvis, eh, ta bort retten til å skrive blåresepter, delvis er en for streng handling og da gi en bot på 200 000 i stedet for å si at nå får du ikke lov til å skrive ut i en periode, det virker veldig merkelig. Det saken, tallene vi har fra 2018, er at det var en lege som fikk mistet retten til å foreskrive blåresept. Så hvor bakgrunnen her, det må det nesten spørre om, det er litt vanskelig for oss å se, og vi har vært ganske klare på at dette her er... En tillit som vi forvalter med stor kløkt og respekt, og som vi ønsker å gjøre på best mulig måte til vegne for pasientene og for fellesskapet.
1: Mm. Men er det Riksrevisjonen som du har litt vanskelig for å forstå, eller er det hvordan dere politiker agerte da det ble stemt over?
3: Nej at Stortinget stemmer for at man kan ha flere sanksjonsmuligheter imellom det som er det strengeste som, som heller ikke er noe godt utfall at man taper retten til å kunne forskrive på tryggdens vegne retten til å skrive ut blåresepter, det er jo heller ikke noe ønskelig. Og så er det jo, hva skal man ha i steden? Og her er det viktig for meg å finne ut hvorfor den bota har blitt på den størrelsen som den har blitt, og hva som kan ske og bör ske förr man kommer till det skridet at det är en ekonomisk sanksjon som är alternativet. Och här har man jo et sånt hierarki av reaktioner hur man börjar och binder längst nästa <ned i> skalan. Eh så vi vi önskar gå in i det här og se om vi kan få få gjort ändringar utan att vi måste till Stortinget igen og och må vi till Stortinget igjen, så får vi också se på det men vi vi önskar att det här ska belastes fastlagan och vi har registrerat en reaktion som har kommit kraftfullt eh och de upplever det som en mistillit när de faktisk gör en väldigt viktig jobb och värdering av patienternas sinne behov.
1: Det verkar bare bara så pusigt sett utifrån att ja. att vi oppdager detta når systemet har varit i bruk i ett par uker, om man skulle tro att det var gott beskrivet på förhand i forkant når det blev vetat.
3: Det blir noe å spekulere i hvorfor det kommer nå, for det har jo vært klart en stund at denne forskriften skulle virke. Vi har jo en fastlegeordning som også er presset, og hvor hver minste ändring kjennes på kroppen til fastlegene. Jeg tror nok de opplever det här som en mistillit til den store jobben de gjør, og det har jeg forståelse for, og svaret mitt er at vi ska gå in i det här og se hvordan vi kan løse upp i denne floka. Mhm.
1: Inntil så blir jo systemet som det er, og så får vi se hvordan det håndheves. Takk skal dere ha. Ingevild Kjerkol, helse- og omsorgsminister fra Arbeiderpartiet. Anne-Karin Rime, president i den norske legeforening. Og Eddi som er generalsekretær i Stoffskifteforbundet. Så, till den brennhete debatten om hvorvidt TV2 gjorde ett unnskyld, sjakktrekk, da de bestemte seg for å la Randstømte David Toska være gjest i kanalens sjakksendinger i dag og i morgen. Mannen som ble utpekt som hovedmann bak Nokas Nokasranet i 2004, Norges historiens største ran, hvor en politimann ble drept, en annen ble beskutt, og 51 av de til sammen 57 millionene som var i ransutbytte fremdeles ikke er kommet til rette. Men David Toska har sonet ferdig straffen, han har sluppet ut av fengsel for tre og et halvt år siden, etter 13 år bak murene, og har levd en noe tilbaketrukket tilværelse. Likevel er dette det du kaller et skremmende sjakktrekk, Leif Ellhavn, sportskommentator
0: i VG. Hva, hva er det som er galt egentlig? Du skal huske på at David Toska er kjent for en eneste ting av en eneste grund og det er at han var hovedmannen bak nokastranet. Jeg lurer på hvor grensen går for uh, hvor, hvor uh, vi skal uh, la, lage underholdningstv. Hva skal til? Per Orderud har en peiling på gårdsdrift? Kan han være mentor på farmen? Kan en danseinteressert kriminell liksom, svinge seg til jailhouse rock mens alle klapper og dommer i karakterer på, i beste sendetid? Her er det store spørsmålet. Hvorfor velger man David Toska? Og vi svaret på det spørsmålet er at det er knyttet til fortiden hans og ikke sjakk-kompetansen, så mener jeg at TV 2 flytter en grense for vad som er sømmelig i en underholdningskontekst, som jeg ikke klarer å se at er særlig musikalsk. Mm. Ja, Vegard Jansen,
1: Hagen, sportsredaktør i TV 2. Var det ikke så mange andre
4: å velge? Hvorfor falt
1: valget nettopp på Toskant?
4: Ja, sjakksendingene på TV, enten det er NRK eller TV2, de består jo av tunge fageksperter på den ene siden, og så består de av gjerne en sjakkinteressert person i tillegg. Og i denne rollen har vi jo sett både statsminister og influensere og fotballkipere O denne gangen så er det David Torska, og det er David Torska fordi han er relevant. David Torska er en habil sjakkspiller, han er interessert, han er lidenskapelig opptatt av dette, og han har en historie å fortelle, ikke minst han har en historie å fortelle, om hva sjakksporten og sjakkmiljøet har betydd for han, før murene, bak murene og etter murene. Og jeg synes det er en viktig historie vi må la han få lov til å fortelle over to dager som gjest i et sjakksprogram. Mm.
1: Så som du vel strengt tatt sa, han vil aldri bli invitert til programmet kun på grunn av sine sjakkferdigheter. Det er hans fortid som gjør han intressant.
4: Ja, og dermed også hans historie, og ikke minst den historien han sitter på når det gjelder hvordan sjakk brukes bakmurene til rehabilitering, og i vilken grad dette miljøet også utgjør en betydlig faktor for de som sliter på utsiden. Jeg synes det er en viktig historie som fortjener å bli fortalt og ikke pakket in i et slags lys at dette er spekulativt og, og kynisk. Velkommen man kunde
0: TV2 ha valt ett helt
4: annat format alltså en
0: ett koncept som är så underhållningsbaserat som detta här och det jeg tror vi ska huska på er att detta är attraktivt det är helt säkert många schackkompetenta som kunde tänke sig den type märke våra bygging och bli brukt som profil på den måten TV2 välger nog att göra med David Toska. Och en ting er att få en ny chans i livet, men alltså hvis det blir det en for att få att så betalt verv betalt stilling som dette er, en et springbrett nærmest. Altså, som er en konsekvens av alvorlig kriminalitet du har begått. Så mener jeg at vi drar som rehabiliteringstanken alt for langt. Det er noe helt annet enn å skulle få en ny sjanse i livet, som David Toskall allerede har fått, i og med at han har, jo, han har en vanlig jobb, han lever et familieliv og er altså, tilbake i samfunnet på en konstruktiv plattform. Så handler dette om å bygge en form for kjendiseri rundt, altså en person som utelukkende er kjent for alvorlig kriminalitet, og det synes jeg er en uheldig utvikling.
4: Janssen. Hagen. David Torska har sonet sin straff. Han ønsker å komme tilbake i samfunnet. Alle som er nær han forteller at alt på at han jobber knallart for å bli en bedre samfunnsborger, og det er det ene området der han ser at han kan sende ett tydelig signal om nettopp det å gi noe positivt tilbake til uh, samfunnet. Jeg tenker at uh, hvorfor skal ikke en sjakksending kunne være en relevant arena for å gjøre akkurat uh, det? Tross alt så snakker vi om en rehabilitets uh, straffordømt som har gjort opp for sig og ønsker å gå videre og bidra positivt. Og vi ser jo på... Mange av de reaksjonene som kommer til sånn, uh, heldigvis mange tenker også, selv om det er utvilsomt det er mening om dette, både internt i TV 2 og ikke minst uttatt også. Mm. Ja, for dere brukte jo et år på å, å lande på hvorvidt Toska
1: skulle være. Var det hensynet til at dette ville trekke inn mange publikumere som til slutt avgjorde
4: Nei, jeg tror hvis det var det hensynet vi vekla, så hadde vi vært elendige selgere, for da hadde ikke vi plassert den på ettermiddagstid på TV2 Sport 2 på en ukedag i, i januar, da hadde vi nok funnet ett helt annet springbrett, eller en helt annen plattform. Det er vel ingen for... i Norge som ikke har fått med seg at han har invitert til de sendingene nå? <går> nei, kanskje ikke. Kanskje vi er ferdig å, å TV2 Sport 2, men i de store dele så hadde det heller vært en prinsipiell debatt for oss, nettopp på om vi skal si nei til Toska, skal vi gjemme han borte, eller ha har han faktisk fortjent en sjanse til å formidle det. Da er ikke han om å komme, kanskje? Nei, det initiativet kom og det forslaget kom fra sjakkmiljøet i Bergen, og så har vi gått etter og, og sjekket rundt han, og tilbakemeldingen er at dette kan han. Dette, han er en god okay. sjakkspiller, han er lidenskapelig opptatt, sånn sett så er han relevant. Det har vi fått
1: med oss. Men, men Velhaven, altså familien til den avdøde politimannen
0: fra, fra Rane, har ingen innsigelser på dette. Hvorfor har du det? Jeg synes det er reist av familien Klungland at de øvner å se fremover og har forsjonet seg med dette. Helt uavhengig av denne diskusjonen så skal de ha all uh, honnør for dette. Samtidig så er det jo slik at denne familien er på ingen måte den eneste som er uh, berørt uh, av uh, et så brutalt ran. Det er andre politiansatte som var på jobb den dagen, det var ikke minst de nokas ansatte. Hvor mange som har fått traumer av dette, hvor mange som eventuelt sliter med dette den dag i dag, og hvordan de reagerer på detta har jo ingen oversikt over. Og vi har jo de siste døgnene, for eksempel, altså, fått høre fra Erik Håland, som var politimann på jobb og blev beskutt, som synes, synes dette er alt annet enn grejt. Selvfølgelig er det familien klon land som er aller harrest rammet och jag syns det är relevant och riktat tv2 har snackat med dem i förkant men vi kan inte slutte därifrån till att vi har kvitterat ut för att alle berörta av denne saken är införstått med, med att det faktisk blir blir sent fördi och det er väldigt många som som äger sin historia och det syns att vi ska ha stor respekt för. Mm. Ja för vad hade vi egentligen gått glippa om det hade låt vare
1: och inviterat om Hagen och som välav en säger Erik Holand synes dette var, citat, hodeløs glorifisering.
4: Ja, det som, som Velhaven var inne på i sin oppsummering, mange måter å, å se dette på, det det ingen, ingen tvil om, og det er mange reaksjoner, det må vi ha dyp respekt for. Samtidig så er det jo et delsyn rundt dette, og familien Klungland har for vår del vært tillagt en avgjørende betydning når vi kom till dette, men vi har ingen fast på det. Det var en vurdering som du var inne på i det som tog oss närmre ett år att komma fram till och det fortæller ju egentligen att vi har brukt lang tid, gått alla runder som är nödvändigt för att försäkra oss om att vi kan stå för detta på redaktionellt grundlag. Mm.
1: Och denna historien fra Stavanger i 2004, den den skygrike över det vi egentligen borde snackat om, nämligen sjack.
4: Nej men den gjør inntrykk, og det er det ingen, ingen tvil om. Den er på noen måte uberørt av de historiene som, som kommer rundt det. Men min opplevelse er at David Torska har fått en sjanse til å fortelle en historie om sjakk, som er litt større enn det neste partiet, og jeg håper han benytter seg av den anledningen, og jeg han sender et positivt signal om hva sjakksport også kan være i et større bild. Kort og
1: slutt, en Hvilket signal mener du at det først og fremst sender? Nå er jo en av to dager unngjort.
0: Det sender et signal om at vi, vi gjør underholdning av noe man ikke bør gjøre underholdning av, og det er en uh, utvikling vi sett. Ikke bare uh, hva gjelder dette, men vi skal passe oss for å lage kjendiseri av, uh, rundt personer som uttrykker å ikke kjenne for alvorlig kriminalitet.
1: Ok. Leif Elhavend, sportskommentator i VG, og Vegard Jansen Hagen, sportsredaktør i TV2. Ja, storm og reaksjoner er kanske en klisjé, men det er vel ikke så langt unna, og faktisk så har diskusjonen rundt denne sjakk-gjesten hos TV 2 også gått in i Stortinget og vår folkevalgte. For selv om Toska altså nå har vært en man i tre et halvt år, vært familiemann i fulltidsjobb, er altså mange meninger delte. Men er det ikke også en historie om rehabilitering? Torbjørn Vireide, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Du mener
5: dette er helt fint, du. Ja, så jeg vet ikke om det er helt fint det er rett å ordbruke, men det er viktig at vi slår ring om muligheten til å kunne zone seg ferdig med en dom, og så få seg familie, jobb og en vei tilbake til samfunnet. Vi ser det motsatt i USA. Det fungerer veldig dårlig. Så selv om, så selv om det av og til kan være tungt å bære prinsippene våre for rettsstaten vår, og for hva den skal innebære, så er det viktig att vi bærer den, og når det kommer vanskelige saker.
1: Mm. Men den rehabiliteringen har vel strengt allerede skjedd, uten att han ble invitert in for å kommentere sjak i to dager?
5: Ja, altså, det viktigste rehabiliteringen skjer jo i fengselet, og der er nok vi Arbeiderpartiet og FRP ganske uenige om hva som fungerer og hva som ikke fungerer, men det er viktig at det også er et rehabiliteringsapparat å en vei tilbake igjen når man kommer ut av murene, og da å kunne delta i samfunnet på like med alle andre, om det kan være svårt og vanskelig, tema nå er viktig å stå for. Mhm. Per Olav Munsen, du
1: leder rustisk komitéen på på Stortinget fra Fremskrittspartiet. Sonens sine forbrytelser Levd som familiemann i tre og et halvt år god rehabilitering?
6: Jeg tror vi skal være ærlige på hva denne saken handler om. Det handler ikke om det fikk en blad som vi forsøkte, TV 2 forsøkte å få det til å handle om tidligere i debatten. Det handler ikke om rehabilitering. Der er det ingen stor uenighet i det politiske landskapet på Stortinget. Dette handler om en kanal, en TV-kanal, som forsøker å kapitalisere på en, en slags kjendisstatus, på den såkalte mesterhjernen. Det var forklart
1: litt den forrige debatten, og siden jeg har takket ja. av tv så blir det litt vanskelig hvis du skal gå i debatt, ja. men de ser vi å prøve å holde debatten da, til, til det politiske. Men, men er du ikke enig i at dette kan sende et signal om at rehabilitering fungerer? En gang pekte du som hovedmann, ble bak Norges historiens største ran.
6: Nå en man som kan kommentere sjakk for det norske folk. Men som jeg sier, dette handler ikke om høytflygandelsesprinsipper om rehabilitering. Det er ingen stor uenighet i Stortinget om at personer som har fullført sin straff, fullført sin dom, fullført sin straff, skal rehabiliteres tilbake til samfunnet. Det ønsker alle. Nå er det ikke nok sånn at med Fremskrittspartiets politikk, som den hadde vært i funksjon den dagen dommen falt for Toska, så hadde han sannsynligvis satt tilbake lås og slå den dag i dag. Det får være sin sak. Og så er det jo selvfølgelig sånn at når man da kommer ut så skal man rehabiliteres tilbake til samfunnet. Det er, det er et prinsipp som, det er ikke stor uenighet i Stortinget, men det, det her er jo en sånn som <går> men, men du synes ikke det sender noen signaler heller?
1: Nei, det er jo ikke nei, alle nei, som synes nei, så, det var en
6: god idé, for eksempel politimannen som er først til. Signalene de sender er at TV2 forsøker å kapitalisere på kjendistatusen okay, på, på Tosca, men, 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 men la meg jo legge til. Det här har jo ingen betydning for rehabilitering av personen Toska. Som det ble sagt tidligere, han har, har jo ett normalt liv i dag, Og det er jo ikke det som er det anleggende här Poenget er jo at politisk sett, prinsippet om at man legger til rette for at folk skal få, få et normalt liv når man kommer ut av, av fängsel. det er naturligt nok
5: alene. Mm,
7: ok, mer er det.
5: Jo, altså, for å ta det politiske først, for dette, jeg mener at det henger sammen. Det er en kjellelinje mellom FRP sin politikk og Arbeiderpartiet sin politikk. Og den konsekvensen som har vært med FRP sin politikk, det er jo underbemanning, overbefolkning i fengsel, kutt i rusmesteringsprogram, synes du at du holder dette saken? <laughs> ja, og, men hele den rehabiliteringen, den må skje på begge sider av fengselsmurene, og der er det en Men så kommer vi til dette här. Og da er jo det grunnleggende for oss i Arbeiderpartiet, det at selv om en del enkelt saker kan være utrolig vanskelig, og det synes jeg at dette, dette her er også, så er det allikevel et prinsipp om at når man er ferdig å zone, så skal man også kunne komme ut igjen i samfunnet. Hvis FRP foreslår et forbud for folk som har zonet dommen sin, på å delta i mediekanaler eller ja, men, å jobbe med folk, så er det en annen sak. Vi, men, det har, det, det, har,
6: det det har jeg overhovedet ikke gjort, og så må jeg jo bare understreke at du, du, du slår virkelig noen platte her som er feil. Det var altså historisk høye køer til norske den norske fengselen dagen for regjeringen overtok, okay, og det var bøde partiet som sørget for at vi hadde fengselskøde, det var Fremskrittspartiet i regjering som avviklet fengselskøde. No, ok, da har det, 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 det begge to snakket oss. om noe som handler om noe annet. Ja, ja, men vi måtte gjøre men, 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 men sånn det, prinsippet om rehabilitering er det ikke det store politiske uenighetet om. Poenget er at det, har, det som skjer med TV2, det at de velger å bruke Toska som den såkalte mestregjerne, som nå skal også være mestregjerne på sjakkvis nok, ja, det, til, det, ja. det, det, det bidrar jo kun, tror jeg, til, til det motsatte at man ikke har respekt for, for akkurat den, den viktige funksjonen at folk skal komme tilbake igjen. Det, det, det må TV2 svare for. Å sette politisk her og diskutere hvorvidt folk skal rehabiliteres, det vi enige om, og det er egentlig ingen debatt. Mm. Men, men det er likevel, høres ut som det du sier, en forskjell på å la en, 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 en
1: tidligere dømt ja. rann som bryter sitte på TV og det å ikke la ham det?
6: Altså, jeg vil jo si at, jeg registrerer jo at det er jo folk som er ansatte i politiet som opplevde hendelsene rundt nokas rane, som selv ble skutt på, som har mening om det. Så jeg registrerer også at familien ikke ønsker å har noe mening om det, men jeg tror jo for familiens del så hadde det jo det aller beste var om vi lot dette være. At vi ikke satt og diskuterte dette i dag i det hele tatt, fordi at TV 2 ikke gjorde en så uklok avgjørelse som det har gjort.
5: Jo, altså, for det første så har jeg veldig stor forståelse for at mange syns at dette er vanskelig. Jeg har fått mange tilbakemeldinger der folk eh, har beskymringer rundt dette her. Det forstår jeg. Men det som er viktig er jo at vi som er folkevalgte i landets mekstigeste sal, at vi ikke må komme med, med påstander som er med å bygge opp om, eh, en linje der man snakker om forbud for folk med kriminell fortid og vise seg i offentligheten. Jeg tenker, jeg tenker, det, jeg, jeg, jeg tenker det at vi skal ha noen princip som ligger i rettsstaten vår, der det er mulig å komme tilbake igjen i samfunnet, uten å møte fakultog fra vi som er politiker. Det er verdt å slå ring om, og når det er tungt og vanskelig. Mm. Så, så, så du
1: ser det ikke som en profilering som Amundsen uh, synes å gjøre?
5: Ja, altså, det vil nok være en profilering, og det kan ju hende at han er verdens dårligste kjappkommentator. Jeg vet ikke jeg, men vi ska i hvert fall ikke dømme han, fordi han har vært i fengsel,
6: mener jeg. Han har ikke tenkt å dømme han, og den dommen, den har han fått, og den har han sonet. Det er vel TV2 som bør, bør dømmes i den forstand han har gjort noe uklokt. Men det er altså ingen uenighet om at folk skal rehabiliteres når de kommer ut av fengsel. Det synes jeg er en, en, fornuftig, en fornuftig prinsipp. Og, men, og hva eksempel... sier vi vel når man är enig i sjakk, eller man er uavgjort?
1: Skal vi si det at det ble en rig her også? Ja, ikke sant? Dags å dra Per Wille Amundsen fra FRP, Torbjørn Værheide fra Arbeiderpartiet, eh, bøtte partiet og hadde vært umusikalsk grunnet i hvert fall ikke kalt det då remi. Takk så mye. senere i sendingen. Fluor, pulver og flytende fluor i skismøring. Ja, det ble forbudt for to år siden, men brukes fortsatt i internasjonale konkurranser av enkelte. Bør det da være lov inntil vi har funnet en skikkelig måte å kvitte oss, kvitte, bli kvitte på, vad det jeg forsøkte å si. Men det er om litt. Nå skal det handle om en nyhet som ble sluppet for ja, halvannen time siden. Da ble det nemlig kjent at regjeringen går inn for en egen strømpakke til landbruket. Helt konkret så vil regjeringen kompensere strømutgifter for veksthusnæringer som heter, og jordbruke. Og nyheten kom etter et møte mellom Bønnes organisasjoner og finansminister og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum i morges. Kompensasjonen er i grove trekk lik som den som gäller for husholdninger med ett unntak. En husholdning har et tak på 5000 kWh i månedstånd for jordbruket er det fire ganger så høyt. La oss først gå til en som vet hvordan det er å åpne en dyr strømregning. Renate Ottersen, du er heltidsboende på Kjømme i gamle Vestfold fylke. Du produserer melk og kjøtt, 300 000 liter melk i fjor og 9 ton kjøtt. Hva slags strømregning var det du fikk og hva betød
8: det? Jag fick en strömmärregning på 44200 kr. Eh för december 2020 så var det den samma regningen på 12200 kr. Så det har alltså varit en prisökning på 262 ifrån fjort och det syns jag helt vilt. Mm. Men då hade du också
1: den lägsta strömmärregningen kanske då hvis vi först samligner år.
8: Ja. Det var det for så vidt. men i 2019 så var den på 15.000, så det er jo rundt der det ligger. Mm. Det er langt fra 15.000 til 44.200 kroner. Mm. Eh, og så er det et poeng
1: fordi at uh, man bor gjerne på den uh, gården man også driver, og ofte er det en strømregning og en strømmåler, ja. ja. Som, som gjør det vanskelig å, å, å skille eh, næring. Men Sandra Bård, landbruks- og matminister fra Senterpartiet, hvorfor eh, trenger jordbruket som eneste næring en egen strømpakke?
7: En situasjon som jordbruket har stått i med ekstra økte kostnader på flere felt, har vært vektig eh, å håndtere. Vi håndterte jo aller først tilleggsforhandlingene som var gärst eh, gjötsel och byggnadsmateriale och så har ju vi haft möten nog med bondelaget och bondesamhällsbrukarlaget eh, i flera rundor hur de pekar på en svårt krävande situation eh, med ökade kostnader särskilt på strömdan. Eh och därför har ju regeringen nog jobbat med denna pakken eh, ganske ganska länge för att få den träffsäker nog och i och minst eh, Legger vi den under landbruksdirektoratet sånn at vi også skal få, få til kjappe utbetalinger som hjelper, vil bøte på situasjonen eh, i norsk landbruk. Og det handler jo til syvende sist, om norsk matproduksjon og at vi ska legge til rette for det.
1: Men hva er forskjellen på en, en bonde på, på Kjømme som vi hade med oss nå og den som driver en, en liten privat? eid koloni på hjørnet i en liten norsk by og som må betale den høye strømregningen til både fryser og kjøleskap helt selv.
7: Vi må huske på at norsk landbruk og de gårdsdrifter vi har runt omkring i hele, hele landet eh, er dreven av familier ofte enkeltpersonsforetak som... Det er mange
1: enkeltmannsforetak i Norge som ikke får strømsett.
7: Jo, men dette er også en næring som har høye strømutgifter med med drifter si Altså det å, det, men det har vel en butikk også? Jo, men du kan ikke bare slå av strömmen i, i en fjøs uh, som har melkerobot, for eksempel. Og da er det viktig att vi, uh, vi nå leverer en pakke til norsk landbruk, og ikke minst uh, bidrar til en økonomisk, bedre økonomisk trygghet enn det som har vært uh, de siste årene. Uh, og så er det å legge til rette for at vi fortsatt ska ha norsk, uh, norsk matproduksjon. Vi vet att det er veldig mange som har følt og økonomisk utrygghet de siste årene, nå prøver vi å rette opp i, i deler av det, og da okay. var det vekt å levere denne pakken. Vi
1: har kommet ordet senere, men Bjørn Gimming, leder av Norges bondelag, vi inviterte deg jo egentlig hit for vi, til i dag, da, for vi trodde det var en stor uenighet mellom dere, men er dere nå helt, helt enige? Er uh, alle skuldre i landbruket senket hva strøm angår? Jeg er på det andre ting du vil være bekymret for, men hvis vi holder oss til strømmen.
9: Jeg er glad du avgrenser dette strøm i denne runden, for skulderen er definitivt ikke lav ut i næringen. De er, de er særskilt høye, men på strøm så er jeg glad for at regjeringen kom oss i møte med det vi løftet in i, i forrige uke med et, et krav om at de måtte komme med en vesentlig bedre kompensasjonsordning enn det som var sagt så langt. De har kommet oss i møte på strøm i dag. Det gir en, en reell og helt nødvendig avlastning og en mer avklart situation for strøm i de neste, neste månedene. Mm. Men er landbruket i en mer alvorlig situasjon altså
1: enn mange andre næringer som får mange dobblet strømutgiftene i en tid der kanske både kunder og omsetning uteblir?
9: Det er mange som opplever en vanskelig situasjon nå knyttet til En landbruke er spesielt på et par måter. For det første så er det vanskelig så løfte disse kostnader direkte ut i markedet. Det er svært avgrenset de mulighetene vi har til å det. Og det andre er jo at vi har begrenset muligheten til å spare strøm, som ministeren også var inne på, så er dette her også knyttet til dyrevelferd, til løpende produktion. Vi har ikke noen mulighet til å avslutte en løpende produktion som som innebærer at vi ska ta vare på melkekur, på griser, på kyllinger. De må ha den varmen de skal ha, de må produsere, vi må melke og gjøre den jobben som skal gjøres. Så vi kan jo ikke slå av å stoppe en produktion. Og så jo her, handler jo dette her om noe mer. Det handler om om matforsyning, matproduksjon eh, og beredskap, eh, og det å sikre matproduktion i det vanskelige året som ikke bare Norge er inne, men som hele verden er inne i. Det er helt avgjørende. Mm. Men bør den da være
1: permanent, eller er dette nå først og fremst prekært for 2022 og slutten av 2021?
9: Dette er prekært nå. Vi er inne i en, en helt ekstraordinær situation hva gjelder kostnadsnivå. Eh, og dette her er altså da, det jeg oppfatter som en en avgjelping av en akutt situasjon nå. Og så er det ingen tvil om at vi kommer til å ha mye å diskutere med denne regjeringen også til våren i årets jordbruksoppgjør. Det
1: skal vi, det skal vi ta da. Jeg skal slippe deg ut av studio, Bjørn Giming, leder i Norges bondelag. Bonden fra Kjømme kan for så med, men vi skal diskutere noen andre prinsipielle sider ved denne strømstøtten. For til nå så har det jo vært sagt at det først og fremst er husholdningene som skal få strømstøtte, men nå er det også landbruket, og den som kommer inn i studio er deg, Tore Vamrock, i dag sjeføkonom i Econa, Interesse- og arbeidstakerorganisasjon for økonomer, men du har bakgrunn som statssekretær, bland annet i Finansdepartementet for Høyre. Och du sa før sending at denne strømpakken til landbruket viser da en stor kontrast til andre næringer i konkurranseutsatt industri- men er landbruket særlig sammenlignbart med konkurranseutsatt industri da?
10: Jeg tenker vi skal ta historien fra Renate Ottersen på, på største alvor. Hun, hun er en av veldig mange som nå sliter med høye strømregninger, både blant husholdningene og blant næringsdrivende. Men detta er jo langt fra den eneste næringen som sliter med høye att på til så så var landbruksnæringen, den eneste næringen som var omfattet av ordningen som ble vetsatt i Stortinget før jul, riktende opp med et lavere makstak, og landbruket har også den unike jordbruksavtalen, hvor nettopp kostnader til matproduksjonen er en del av bregningskruddaget. Men sier du da at
1: Sandra Bork og regjeringen ikke skulle gitt støtte, eller vad?
10: Jeg mener at regjeringen burde ha sett på alle næringer, brett og husholdningene og kommet på banen tidligere og, og kommet med gode løsninger for alle de der ute som sliter med høye strømregninger både blant, blant innbyggere og blant næringsdrivende. Mm.
1: Så du mener Høyre-banen fra Finansdepartementet at alle bør få strømstøttet strømstøttet?
10: Nei, det verste så, så er jeg her nå som sjeføkonom i Ekona og nå, nå får jo altså staten inn eh ja betydligt ökade intäkter som följde av de höga strömpriserna där brend till ja flere titals miljarder till stat och kommuner. det upplevs oss som en ökt skattläggning av inbyggare og näringslivet i flere titals miljoner miljarders klassen. Så här måste ju regeringen komma på banen og ikke sitter eh, sitte på de pengene, men nettopp betale det till til husholdningene og til næringslivet. Mm. Så, for, for disse inntektene
1: kommer vi da, fordi vi alle betaler moms, mens regjeringen da eh, kompenserer strømmeregningen før moms og moms inntektene blir jo det samme. Men da går jo spørsmålet tilbake til deg da, landbruksminister Sandra Bork. Når man først åpner døra for noen næringer, er det ikke da riktig å åpne den for, for flere også? For det er jo ikke sånn at de ikke sliter med regningen de andre.
7: Nei, altså situasjonen i norsk, norsk landbruk og særlig i veksthus er jo en akutt situasjon. Som, eh, men ikke
1: på grunn av strømmen alene, som du sa i sted, så er det, ja, det jo mange faktorer. Det er mange
7: faktorer, men samtidig så er det, og det er litt det store bildet også, altså vil vi ha norsk matproduksjon, svaret til regjeringen er et klart og tydelig ja på det det handlar om beredskap det handlar om att folk ofte familjer som står i i denna situation med en 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 utskryck situation så var det viktigt nu att avhjälpa med den Anström pakken
1: men norskt jordbruk står väldigt och faller på strömprisen heller
7: Nei, men det är en, en krevende situation og når du hører historien fra en rekke norske bønder som, som sliter med å betale strømregninger, så er, er det noe vi nå har tatt på allvar å levere en strømpakke. Og så vil si, vi har hatt god dialog med bondelag og bonde- og under underveis i denne prosessen. Jeg har jo også att til å si at, uh, de jordbruksforhandlingene vi ska inn i nå kommer vi også til bli uh, vektige på det totale bildet. Men det bildet. blir
1: en helt uh, annen skål, Vamrokk. Uh,
10: ja, jeg er glad for at regjeringen tar på alvor den situasjonen som, som Renate Ottersen beskrev, og, og det, det at bønner sliter med strømleggingen, og statsråden sier at det handler om, vil vi ha norsk matproduksjon, men da kan du kaste i retur spørsmålet, vil regjeringen har et konkurranseutsatt næringsliv. Det sitter jo en rekke næringsdrivende som leverer til verdensmarkedet, hvor de ikke kan ta ut, prisen, ta ut kostnader de form med økte priser, men de får da ikke den samme støtteordningen som regjeringen nå har presentert forbønnene.
1: Mm. Bork, ved at noen får da støtte til strømmen og andre ikke gjør det, betyr ikke det også indirekte at andre næringer er det som må sponse? Strømmen til bødene og oss andre?
7: Men vi må huske på at landbruk har logget in i denne husholdningspakken hele veien. Det vi har gjort nå de siste dagene er jo bregge, altså hvordan man teknisk skal få utbetalt detta. og det vil nå da skje via landbruksdirektoratet, hvor man har ett makstak på 20 000 og ingen makstak for veksthusnæringer. Og det var vektig å få på plass nå nettopp for å få till utbetalning allredede i februar som är hensikten med den anordningen. Och jag vill understreka att det är en akut situation ute i näringen nu eh och det handlar om vi ska ha norsk matproduktion eller inte. Folk må få den ekonomiska tryggheten vi nu bidrar till och ge, nettop för att de skall fortsätta i näringen. Och så har ju vi ett ambitiöst mål om att vi önskar öka självförsörjningsgraden i Norge. Som innebär
1: en diskussion. Vad varok?
7: Art <laughs> hengsamma. Jeg kunne, Samtidig, noe, jeg, jeg kunne
10: ikke høre noe svar her fra statsråden om om regjeringen ønsker å ha et konkurransesatt næringsliv og støtte dem men den samme iverden som man har for, for landbruket som både var tilgodesett i den første ordningen før jul og som nå har fått en forsterket ordning. Så det er klart her vil andre næringsdrivende og husholdninger Uh, føler at det er de som uh, må betale regningen, mens, uh, mens noen få som roper høyest og kanskje har best kanaler in mot regjeringen uh, får, uh, får den type støtteordninger. Ja,
1: forfordelere av alle andre siden uh, Bønne fikk eget møte og ingen andre næringer gjorde
7: nå er jeg først og fremst landbruks- og matminister, og det er min oppgave å ha tett dialog med de som mm. driver i dette. Men det var finansdepartementet som
1: hadde møtet først? Jo, men,
7: men nei, det var faktiskt landbruks- og matministeren som hade møtet okay. med næring allerede i forrige uka, men jeg er helt enig, prinsipielt så bør kostnadsøkningen hentes ut i i markedet. Men gitt den situasjonen vi er i nå, ikke bare i Norge, også på, på verdensbasis, så tror jeg ikke at det å øke matvareprisene er, er, er rett vei å gå. Det vil jeg til nu men den denne kompensasjonsordningen strømpakken for norske bønder er jo nettopp for å gi den økonomiske tryggheten til at de fortsatt ska kunne drive i næringen, mm. og det er et viktig budskap fra denne regjeringen i motsetning til den regjeringen som satt
1: tidligere. Renate Åttersen, du skal få siste ordet fra Kjømme hvor du har sittet i sofaen og, og hørt litt på, på diskusjonen. Forstår du at den kommer? Vad säger du? Förstår då att diskussionen kommer om eh, om det må ha egna ordningar för för rambruk och inte för
8: Ja, det känner jag. Abs Absolut, men man måste ju på det att eh jag ska vi, vi vi i eh, vi lantbruket altså, kan ju ta ut kostnadsväxten. Vi har ökat priserna den muligheten den muligheten har ikke vi. Altså våre priser, blir bestemt i jordbruksoppgjøret av staten en gang i året. Og da når du altså får en en prisøkning på 262 på en strømregning, altså du har ikke sjans dette slett.
1: Hellevis ville det ikke være lykkedyr i år om hele året, men jeg setter respekt her. Nato Ottersen, heltesbonde fra Kjømme, Bjørn Gimming var innom, leder av Norges bondelag, Sandra Bork, landbruks- og matminister fra senterpartiet og Tore Wamrock, sjeføkonom i Ekom. Debatten om bruken av det både miljø- og helseskadelige stoffet fluor i skismørning har blusset opp igjen. Preparatet som ble kjent ulovlig å bruke i pulver og flytende form for to år siden er nemlig umulig å spore dersom utøvere likevel velger å bruke det. Og ifølge flere innen langrennssporten og skiskyting, så brukes fluer fortsatt, for det gir en veldig god gevinst på gli på langrennsski, særlig i mildvær. Hans-Christian Lahus, du er dagleder i det privatfinansierte skilaget Team Telemark, og i nyttring på NRK så skriver du at uryddighet rammer konkurranser både nasjonalt og internasjonalt, så hva er det du ser og får med deg når det gjelder fluerbruk?
11: Nei, vi har dessverre havnet en situation i langgrønnsporten nå der det i praksis er fritt fram for å jukse uten at du risikerer å bli avslørt. Og skulle du være så uheldig å bli avslørt, så får du ikke straff. Og bakgrund for at vi er i den situation er som du sier at det framdeles fremdeles bruk av ulovlig fluerholdig skismøring som gir deg en uh, sterkt prestasjonsfremmenseffekt sammenlignet med den lovlegge uh, fluorsmøringen, for det er jo må at det er to typer fluorsmøring, det er som er lovleg å bruke i som er lovleg å bruke. Ja, ja,
1: ja helt, helt riktig, men, men du har altså sett dette med egne øyne nylig, og det var, uh, det var lett å se, men det er ikke så lett å, å ta noen for det.
11: Nei, vi har jo hatt en litt sånn snikans mistanke gjennom sesongen at uh, det her ikke har vært helt greit, og vi har advart mot å havne i den situasjonen her nå i i snart uh, to år uten å bli egentlig hørt, uh, og så ble detta avslørt skikkelig nå i Falun for 14-årige siden, der det var utstrakt i av ulovlig fluerholdig smøring, og... Uh, men frykter jeg jo selvfølgelig at resultatlistene både nasjonalt og internasjonalt blir preget av joks. Mm.
1: Erik Røste, president i Norges skiforbund og, og styremedlem da, i det internasjonale skiforbundet FIS, er det for naivt å basere dette fluårforbudet på, på tillit når åpenbart mange misbruker den tilliten?
12: Ja, ja, jeg har med først å si at jeg forstår godt den frustrasjonen, frustrasjonen som Hans Christian her gir uttrykk for, og det er, er, er skuffende å høre. Ja, og det er skuffende å høre at dagens regelverk åpne har bryttet, så jeg må komme med noen, noen faktaopplysninger først. Eh, fordi det er slik at det internasjonale skiforbundet, altså FIS og det internasjonale skiforbundet, IBU har bestemt et totalforbud mot bruk av fluer. Og bakgrunnen for det, det tror jeg vi aldri kjenner det er av helsemessige og miljømessige skader, som det er godt dokumentert. Ja, da, det, det, vi, det, aldri,
1: det har vi poengtert her også med det at det fortsatt ja. brukes forteller vel også en historie om at dette forbudet fungerer som sånn helt passet. Ja, och det gjorde vi i høsten 2019 och där brukst
12: stora resurser på att försöka utveckla ett testapparat och en testmetode. Det er komplicerat. Eh det ska fungera all slags där, det ska fungere på alla så olika typer och det ska inte minst fungera också när man brukar andre typer produkter. Så implementeringen av det, poängen var att av det förbudet, det kommer når man har en testmetod klar personare lik att EU har infört et totalförbud mot bruk av de mest farliga fluoprodukterna som Hans Kristian här också inom. Och det gäller restriktionsmurning som det gäller alla andra typer produkter. Det kan Verken Fis eller din associerade kommun alltså EU bestämmas för att utsetta. Det må vi i familjen förhålla oss till som alla andra typer produkter som brukar är som brukte DC8. Det är myndighetsbestämt. Og det enkleste hadde selvfølgelig vært for oss å si at det forholder oss ikke til, men det, det kan vi selvfølgelig ikke gjøre.
1: Mm. Men eh, tilbake til deg, Dalahus, hva blir da konsekvensen? Blir det forskjell på hvem som bruker tillit og hvem som misbruker?
11: Ja, det blir det jo. Jeg, jo. jeg må jo legge litt til det Erik sier, og så altså, må jeg undersøke, er jo da selvsagt vi kjemper den samme kampen her, Erik og jeg, med den samme båten, og ønsker en ren og rettferdig idrett. Men eh, det internasjonale skiforbundet har jo sovet så til de grader i timen, det at det er over ti år siden EU varslet at det kom til å komme et flyårforbud. Så han har hatt ti-toll år på å gode testapparater og gode kontrollsystemer for att undgå att man hamnar i den situationen med med järn så så jeg har ikke jobbet det godt har de ikke jobbet gott nok. Vad du?
1: Har det inte jobbet gott nok?
11: Nej på ingen måte, på ingen måte. Detta borde klart for för flera år sedan för med såg att den situationen här kommer och så att det är frågsmål kan
1: inte svare på det först.
12: Ja, den kritiken den 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 jeg. Det, det, det kunne det kunde helt säker varit tak tak i det tidigare. att det förbudet blev infört i 19 så hade det vært, som jag sa brukt stora resurser på att utveckle testapparater och testmetoden eh för att avslöja det. Eh så är det likad, jag tror ingen vil kunne kunna avdäcka om det är då den olagliga smörningen, fluorsmörningen under skiene eller inte. Därför har FIS og det Internasjonale Skisutbundet har sagt at de må forby all type fluorsmølning. Så derfor så det, jobber man nå med en testmetode for å avdekke fluor under skinene totalt sett.
1: Mm. Men gjør ikke det da en aldri så liten forskjell på hvem som vinner og ikke vinner? Altså hvis det er så lett å, å, å misbruke detta å bruke den ulovlige fluoren, mens andre bruker den ulovlige? Eller er det ikke så stor forskjell på produktene, mener du?
12: Ja, det är att jag maxstart på sig eh uh, slik jag uppfattar situationen så är i alla fall eh uh, så är det ville varit väldigt mycket svårare att konkurrera uh, med visst man inte hade visst man hade infört ett totalt fluerförbud. Eh det att uh, konkurrera uh, C6 fluer uh, i för 2018 så mång lovlig det menar i alla fall øh, någon av dig har snackat med att det kan vara möjligt. Men jag har lust att bara säga si, kommentera en ting av det Hans Kristian sa och som sagt jag förstår väldigt gott øh, frustrationen och bekymringen. Men 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 ett värt et øh, et på regelverket kan självfølgligen straffas.
1: Ja men då man ju finna ut
12: det. Det är ja. helt viktigt. Og... Og vis man gjør det, så vil det selvfølgelig kunne straffes. Det er ikke sånn at man ikke har straffemetoder og straffemuligheter hvis det avdekkes joks, sånn som tilfellet tydeligvis har vært i, 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 i Falun.
1: Men Laus, hvilke konsekvenser får den situasjonen som er der den er, hvor C6 som er lovlig og C8 som er forbudt, da brukes litt om hverandre hos utøvere?
11: Ja, konsekvensen er at du kan ikke stole på at resultatlista er regn og rettferdig. Det er den sportsleggedelen av det. Og så er toppidrett på den nivået jeg meddriver. Det er jo med en relativt stor økonomi. Og forskjellen på å gå Norgeskøperen, og det å prestere der og da kunne ut og gå og representere Norge internasjonalt, kanske for en landslagsplass, den er som forskjellen på å spille tippeliga, fotball og Champions League relativt sett økonomisk. Så konsekvensen er at en, du får en urettferdig resultatliste som vi ikke kan sole på, og to, du er langt in i egentlig økonomisk kriminalitet, der en rett og slett svindler seg til vesentlige økonomiske fordeler. Og så må jeg jo si det at det ble
1: starte en diskussion til noe, for nå vil jeg ta inn Jan-Petri Sattved, sportskommentator her i NRK. Hvis du som er utenfor begge her da hvordan vil du vurdere skiforbundet og det internasjonale skiforbundets evne til å håndtere dette forbudet for det, det er jo innfløkt når, når man kan ha flue men det er en type som er forbudt og en, en som er tilatt
13: ja, Erik Røsta har jo sagt det selv dette er vanskelig de har jobbet, som jeg har skjønt med, en tysk produsent som skulle lage ett apparat som åpenbart da ikke har jobbet godt nok med det. Det burde åpenbart ha vært satt i gang en sånn jobb mye tidligere. Og så synes jeg det er litt merkelig at FIS skal gå rundt og si at detta er forbudt uten och ville gjøre det helt enkle og ikke spesielt ressurskrevende grepe som det internasjonale skiskytterforbundet har gjort, nemlig å gå inn og ha stikkprøver og ta analyser av de tingene man finner i smøreboder, som gjorde at de allerede har avslørt noen nationer for juks og at det har blitt sanksjonert. Så man kan
1: finne forskjell på C6 som er tillatt og C8 som er forbudt? De som kan
13: sånne ting og har laboratorier til det bruker ikke veldig, veldig lang tid. Det tar vist en 14 dager, som er litt for lenge. Da, det, det,
1: for lengst, uh, ja, det er
13: akkurat det som er problemet i dem. Men FIS har jo nå ett system hvor man... Uh, altså, prøve å gjøre det litt dagligdags, sier at man gjerne ser at folk kjøper billetter på buss eller trikk eller tog, men kan love at det aldri kommer til å være kontroller av om man gjør det. Så kan man jo tenke på selv hvor mange som faktiskt ville ha kjøpt billett hvis det var ett sånt system.
1: Og så er det OL i Beijing om et par uker. Der er det ikke noe forbud mot fluer i motsetning til EU. Blir det fluer og ikke fluer om hverandre?
13: Vi får jo bare krysse fingrene for at de værforholdene hvor fluersmøringen er særklasse mest effektiv, ikke er det man kommer til å møte i Beijing, men det er ett kjempeproblem. Derfor mener jeg også om man bare burde ha sagt at så länge ikke har noen uh, sanksjonsmuligheter eller blir kontrollert, at uh, man bør heller uh, tillate det. Nå blir det bare mistenkeliggjøring uh, mm. og so, 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 skuling. Så fritt fram
1: for uh, helseskadelige og miljøskadelige florer, finns? Uh, Pettersson? Uh, altså,
13: uh, ja, det er, det er ikke noen god løsning det heller, men man burde hatt sanksjonene i orden når man skal til den viktigste konkurransen for samtlige utøvere under FIS. Mm. Det er, bør man skjønne.
1: Du skal få en halv på slutten til å svare på det siste der røstet.
12: Ja, jag är ju inte oenig med det Saltjöts säger, eh och har vi jobbet eh väldigt hårt med att finna det testa bratte. men det att avdekka bruka av C8 kontra bruka C8 under skinne, det tror jag ingen vil kunna klara for det är nog en testmetod som inte är möjlig att och och ut av.
1: Men men borde det ha varit tillåt inntil man fant en en god metod att avslöja på? Ja, nei.
12: Nei, altså, vi, vi må forholde oss til det EU-regelativet det, det regelverket som er i EU Det gjelder for alle Også inkludert skiindustrien okay. Så det er ja, må, det vi har sagt Nå må bryte deg av Det er røstet for
1: her over Du er president i Skiforbundet Hans-Christian Laus, dagleder i Team Telemark Og sportskommentator Jan Petter Saltvet. Kro Arneberg var ansvarlig for sendingen Teknisk ansvarlig Eli Kirkebø I studio Espen Aas